0: Bienvenidos a la comunidad de productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinot y conmigo en este episodio... Álvaro Navarrete de
1: KPIConsultor.com.
0: Y en este episodio vamos a seguir discutiendo 25 consejos de productividad y nos vamos a concentrar en el capítulo 24, las cosas que, que no necesito, ¿no? Y... Cuando yo hablo de este tema, siempre me gusta aclarar que yo no soy minimalista. Eh, a pesar de que sí he leído mucho sobre el concepto del minimalismo, el concepto del esencialismo, yo no creo en el minimalismo. No creo en que uno debe tener un par de... O al, o al menos el minimalismo extremo, en el cual tú tienes un solo par de zapatos y tres flanelas. ¿Okay? Eh, sentado aquí en mi oficina hay cuatro... Cinco pantallas alrededor de donde estamos conversando, lo cual ya automáticamente me descalificó para el concepto del minimalismo. Dicho eso, sí creo que, sí creo en esta lista de las cosas que no necesito, y sí creo que uno debe entender cuáles son las cosas que necesitas y cuáles son las cosas que no necesitas. Cuando. Como niño, yo crecí en una casa muy rara. Eh, el manejo financiero de las cosas que hacía mi papá era una cosa muy rara, porque tú podías llegar y para ciertas cosas habían recursos ilimitados y para otras cosas no había ninguno. Okay, es imposible entender cuáles eran cuáles. Okay. Eh, pero con los años entendí que era un concepto de que mi papá consideraba que era una necesidad y que él consideraba que era... Un, un gasto superfluo. No había ningún criterio consistente en, en esas cosas, pero, pero era la manera. Y cuando yo me fui de mi casa, digamos, me gradué, me fui, ok. Yo entonces empecé a adquirir todas esas cosas que, que no había podido, que no me habían tocado, que no me habían, mis padres no me habían generosamente dado como niño y empecé a adquirir. Y adquirí una cantidad de cosas inútiles. Okay. Pero no solamente eso, lo que descubrí era que mientras yo más cosas inútiles adquiría, más cosas inútiles quería. Okay. El problema no era en haber podido adquirir muchas de esas cosas, era que lo que me di cuenta era que mientras yo seguía adquiriendo estas cosas para llenar quién sabe qué vacío, okay, quería más de estas cosas. Y en un momento entendí quizá leyendo el minimalismo, pero de vuelta, sin querer ser minimalista, que lo que yo estaba buscando era llenar un vacío que, con cosas que nunca se iban a poder llenar. Entonces decidí empezar a pensar, dentro de las cosas que tenía, cuáles realmente yo necesitaba y cuáles no. Y más importante, empecé a prestar atención a en cuáles, comprándolas o no comprándolas, yo pasaba mucho tiempo jugando, mucho tiempo pensando, mucho tiempo soñando. ¿okay? Una de ellas siempre ha sido una MacBook de 27 pulgadas. ¿okay? Yo muevo, me, me muevo en móvil, todos mis electrónicos son móviles, pero por alguna razón, desde la primera Mac, Mac, el Apple iMac de 27 pulgadas, yo siempre he pensado que una computadora hermosa no la necesito, no la quiero, no, pero es hermosa. ¿okay? Y por mucho tiempo pasé dándole vueltas y viendo y perdiendo tiempo en en el, en el internet, buscando las especificaciones. Y un día entendí, un segundo, ¿vas a comprar esta máquina algún día o no? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué hago perdiendo el tiempo leyéndome las especificaciones de la misma máquina una vez y otra vez y otra vez? Y entendí que el problema era que yo nunca había tomado una decisión sobre si yo necesitaba o no necesitaba eso. Una vez tomada la decisión nació la lista de cosas que no necesito, y la primera cosa en la lista es un iMac de 27 pulgadas, porque fue lo que generó la lista, pero la libertad que esa lista produjo sobre el tiempo ha sido increíble, porque entonces yo pude empezar a prestar atención a los patrones de pensamiento, como hablábamos en un episodio anterior, hay cambio y hay transformación, uh -huh. Okay. Cambio, es decir, no voy a comprar la MacBook. Transformación es empezar a entender cuáles son tus patrones de pensamiento para poder hacer un cambio permanente. Y eso fue lo que esta lista produjo para mí y la razón por la cual es tan importante y al día de hoy sigue siendo una lista que yo reviso de manera consistente y que crece. Otro ejemplo son los productos de papel. Okay. A mí la idea de la. Yo, mi papá tenía una agenda, mi abuelo tenía una agenda. La idea de la agenda de papel es una cosa que es, como dicen los americanos, confort. Okay. Me hace pensar en, en, en buenos recuerdos. Pero yo detesto el papel porque, primero, es pesado, es incómodo, es escribo muy feo. Entonces, nunca ha sido algo práctico. ¿Cuántos recursos he desperdiciado en papel? Ni siquiera son contables. Okay. ¿Pero por qué? Por esa falta de claridad. Y en algún momento entendí, y llegó a la lista, yo no compro papel. ¿Okay? El, la idea Ajá. del papel para mí es un, una idea romántica que nunca funciona cuando llega a la ejecución conmigo. ¿Okay? Yo vivo en digital. Y en el momento que hice eso, entendí, me di permiso a dos cosas. Uno, no es que yo no tengo ningún papel en mi vida. ¿Okay? Yo tengo eh, fichas. Okay. me gusta el tamaño 3, 5, 3 por 5 pulgadas okay. uh -huh. pero entonces en vez de comprar las más baratas ahora compro una que se llama, de una marca americana que se llama Levenger que son mucho más gruesas donde entonces cuando voy a escribir las cuatro líneas como te escribí aquí es un placer escribir en ellas ¿por qué? porque es algo que entiendo que es algo romántico voy a escribir una nota es algo no es realmente para una ejecución diaria uh -huh. este tema es un tema bien importante para mí, porque como en otro episodio hablamos de aprender a decir no, estos fueron para mí los primeros pasos de sistematizar ese no. ¿Ok? Junto con una lista que hablaremos en otro episodio, que es la lista de cosas que no debo hacer, estaba esta lista de la lista de cosas que no necesito. Y fue una lista que su principio no solamente me enseñó a reforzar el concepto de no, sino que adicionalmente me ha permitido con los años enseñarle a mis clientes cómo implementar de una manera práctica ese concepto y cómo empezar a ver esos patrones de pensamiento que todos tenemos para ser más libres.
1: Claro. O sea, una vez más, cuando uno tiene claro lo que no necesita, en contrapartida tiene a su vez claro lo que sí necesita. Entonces, claro, el punto sería, como tú apuntabas, y yo tomaba nota de lo de la plata o sea, digamos, cómo una persona consigue tener claridad en lo que sí necesita, ¿no?
0: Y una de las cosas que sucede es que, como nos han enseñado y entrenado a no pensar realmente en lo que queremos, es mucho más fácil para la gente pensar lo que no quiere. Cuando tú le dices a la gente lo que quiere, Pregunta y tú preguntas qué quieres. Para mucha gente es difícil porque piensa que si ellos dicen que van a querer hacer tal cosa, ya no van a poder hacer las otras. Uh -huh. Entonces, para la gente es muy difícil decir yo quiero hacer esto. En cambio, es mucho más simple por descarte ayudar a la gente a llegar desde lo que no quieren y acercarlos a ese concepto de lo que sí quieren. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo se hace eso, a gusto,
1: En tu experiencia, ¿cómo consigues pasar a nivel mental para cambiar esa, utilizando el símil del cambio con la transformación, ese chip y descartar lo que no quieren?
0: Una vez que tú le el, el problema está enseñarle a la gente, uno, identificar lo que no quiere y dos, a dejarlo de hacer. ¿Okay? Uh -huh. Hay, hay un, un chiste que contaba mi abuelo ¿okay? eh, cuando yo estaba pequeño y por casualidad era de un español. ¿okay? Llega el español al... Al, al, a la oficina, ¿no? Y llega a la hora de almuerzo y empieza, sándwich de atún, la hostia. Y se come el sándwich de atún todo enojado, ¿no? Bueno, llega el día siguiente, ¿no? Y de así, dice, sándwich de atún, ¿no? y, se lo, y se lo come, ¿no? Y, bueno, y al séptimo día, ¿no? El, el, el amigo que se le sentaba al lado le dice, oye, Manolo, pero espérate. Habla con tu mujer, que te deje de mandar sándwiches de atún, pero si lo detestas. No, que mi mujer, si el sándwich me lo hago yo todas las mañanas. <risa> qué bueno. Pero así vive mucha gente, o sea, nos reímos. Sí, sí, pero, sí, sí. pero cuánta gente, mucha gente se levanta todas las mañanas, se viste, se prepara, se alista y dice, y este trabajo que tengo yo que detesto, un segundo. Entonces, Si tú detestas este trabajo, ¿por qué? ¿Todo, ¿Cuánta gente conocemos que todas las mañanas se hace el sándwich de atún? Uh -huh. entonces lo primero es aprender a reconocer ¿sabes qué? no me gusta el sándwich de atún y ahora no voy a comer el sándwich de atún más nunca ¿Qué? por ejemplo, a mí no me gusta la pasta yo, la única, yo como lasaña, pasticho y como orso, son las únicas dos pastas que yo como ¿Qué? y a mis hijos les encanta la pasta, entonces yo tengo que planear que cuando mis hijos quieren comer pasta yo tengo que tener otra comida yo no como pasta, no me gusta, no me gustó nunca ¿no? Y en algún momento yo no vuelvo a comer pasta más nunca. Pero esa claridad, la empiezas, es un músculo. Tienes que empezar por lo pequeño, tienes que empezar por el sándwich de atún, tienes que empezar entendiendo, no, me gusta el sándwich de atún. No voy a volver a comer sándwich de atún. Y ese ejercicio, una vez que tú aprendes eso, te permite ir expandiendo. Cuando la gente dice, ¿cómo los vegetarianos lo hacen? Yo no podría dejar de comer carne. No, claro que podrías empieza, si te comes hoy en día 200 gramos de carne, rebajalo a 100 después lo rebajas a 50 después lo rebajas a 25 cuando te das cuenta ya no, ya no comes carne uh -huh. ¿Okay? el es problema es sí, que sí. la gran mayoría de las cosas que hacemos son adictivas ¿okay? y las que no son adictivas las consideramos parte de la rutina ¿okay? entonces ¿qué sucede? romper con adicciones o romper con rutinas son muy difícil es más fácil dejarnos llevar por la rutina, aunque sepamos que no es lo que queremos. Entonces, en sentido de la transformación, lo primero es entender qué es lo que queremos lograr, cuál es la razón por la cual lo vamos. Y lo segundo es recordarte consistentemente. Es una cuestión de entrenamiento. ¿Okay? Hay un momento en el cual tu cerebro empieza a agarrar el entrenamiento mucho más rápido, pero las primeras veces tu entrenamiento ha sido... A que a ti no te guste comer sándwich de atún, pero todas las mañanas te lo vas a hacer. Tienes que romper con ese hábito. Y una vez que rompes con ese hábito, entonces es mucho más fácil agregar la computadora. ¿ok? Fue algo que para mí fue difícil y que consistentemente tenía que agarrar la, la ficha y leer no te vas a comprar la computadora. Ah, okay. Entonces cerrar el que sí. y seguir. Okay. A medida que esas cosas fueron creciendo, ¿ok? por ejemplo, una de las cosas que yo eliminé fue el uso de la corbata ¿okay? que nunca me gustó cargar corbata ¿okay? y no vuelvo a comprar una corbata más nunca y no me vuelvo a poner una corbata más nunca ¿sí? ¿Okay? pero esa comparación con la computadora fue muy simple, no porque haya sido simple, sino porque ya yo estaba entrenando el músculo a que eran las cosas que hay que hacer, al fin y al cabo el cerebro es un músculo ¿okay? y así como dicen, si tú no lo usas se atrofia Así, eso aplica para básicamente cualquier cosa. Desde decir no hasta entrenarte cuáles son las cosas que se necesitan. Cuando uno lee sobre el minimalismo, porque obviamente cuando tú hablas de cosas que no necesitas, el minimalismo siempre viene a la conversación. ¿okay? Y la gente dice, es que yo no entiendo cómo ellos podrían vivir en, en ese espacio tan pequeño, cómo podrían vivir sin, sin esas cosas, o cómo no podrían comprar todas las cosas que se merecen. Y cuando tú hablas con el con esa persona minimalista, ¿okay? no tienen ese sentimiento. Ellos se reentrenaron a no tenerlo. Y, y no es que no les provoquen las cosas, no es que no, no vean la tecnología y digan ¡Uy, qué bonito! Es simplemente que en el momento que ven qué bonito también preguntan ¿y cuál es la utilidad? Ah, no la tienen. Y no tienen... No tienen un amarre, no tienen una sensación de sentimiento de frío, de, que van, de, de miedo, de que van a dejar de perder o de experimentar cosas porque pueden experimentar muchas otras. Esta lista es una de las cosas que produce. Es darte la habilidad de experimentar más de esas cosas que tú tienes. Hay dos maneras. Para hacer más de lo que tú quieres, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres y conscientemente hacer más. O tienes que dejar de hacer las cosas que no quieres. Correcto. En este caso esta lista te lleva por el siguiente por el segundo camino. ¿Por qué? Correcto. Porque nos de vuelta a nosotros nos han entrenado como sociedad más a identificar lo que no nos gusta que lo que nos gusta. Correcto. Y a, y a mí me gusta más y,
1: y para mí estás en el punto. Pues yo justamente tenía una, una, discurso, bueno, una conversación con un tipo brillante y me decía que una de las claves de la hiperproductividad no es tanto en, en digamos en saber eh, decir no lo que hay que hacer, sino concentrarte en lo que sí que hay que hacer. O sea, en ese sentido no es tanto, digamos, lo que no necesito, sino aquello que sí que realmente necesito, ¿no? O sea, yo recuerdo la cita esta famosa que decía Henry Ford, digo, los clientes pueden escoger el coche, el color del coche que les dé la gana siempre y cuando sea negro, ¿no? Entonces, digo, llevando ese enfoque a, a la, al terreno de las empresas, digamos, pues, no sé, eh, vas a comprar a una tienda y encuentras 54 marcas de sardinas. Eh, tienes 54 empleados, tienes 54 depósitos, tienes, o sea, eh, eh, hay tanta complejidad que yo creo que uno de los síntomas que hoy en día identifica las empresas que no se enfocan bien es que son tan complicadas, tan, tan digamos, con tantas capas, que es imposible, eh, digamos, enfocarte en nada, ¿no? Entonces yo, yo, quizás el minimalismo es una palabra difícil de entender para los empresarios, sobre todo para pymes, y yo aquí lo que abogaría es porque se concentre en simplificar las cosas. Menos clientes, menos empleados, menos proveedores, y de la misma forma que cuando se hace un presupuesto, se coge cada partida y se pone imprescindible, necesaria o aconsejable, pues cuando el, el empresario se enfoque en, en las tareas que no necesita, digamos, pues digamos, cada semana en una de esas tarjetitas que tú adoras, pues apunten tres cositas que no son imprescindibles, ¿no? Y vayan quitando y vayan limpiando. Y yo creo que eso, digamos, una cabeza bien ordenada es una cabeza que se obliga a pensar de forma simple, ¿no? Pero claro, requiere un ejercicio de autoconocimiento que no estamos acostumbrados, ¿no? Y ese ejercicio que obliga, pues eh, es lo que hay que fomentar y cada uno, eh, eh, digamos, es dueño de, 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 de sus pensamientos, ¿no? Es, 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 es complicado, ¿no?
0: Así es, así es, es, es complicado, es complejo, pero claro. si no, si tú no tomas el tiempo de entender cuáles son esas cosas, pues simplemente Correcto. estás yendo al,
1: a... Sí. a Como te lleve el viento, ¿no? Totalmente. Y, y yo pienso que hoy en día una de las herramientas que todos los empresarios deberíamos tener en nuestra caja de herramientas es justamente el simplificar las cosas. Cuando uno tiene eh, simplitud, está enfocado, tiene velocidad, tiene buenos costes, tiene diferenciación, entonces yo entiendo que sin esa herramienta no vamos a tener nunca éxito, ¿no? Ni a nivel personal en la vida, ni a nivel empresarial, ni con empleados, ni con, ni con clientes. ¿no? Así es. Muy bien. Así es.
0: Entonces, pues con esto llegamos al final de, uh -huh. de nuestra conversación. Eh, consíganos en LinkedIn o donde más le gusten los podcasts. Déjanos saber sus preguntas e inquietudes a marketing.kpiconsultor y la próxima vez eh, tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar de eh, el Herbie de Goliath. Así que recuerden que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Uh -huh. Gracias.